0: Muy buenas tardes. Iniciamos este lunes con los números oficiales del crimen en Chicago durante el fin de semana. Un homicidio y 28 personas heridas. Y aunque la cifra es menor que la de la semana pasada, cuando registramos 5 personas muertas y 33 baleados, sigue preocupando a residentes de la ciudad.
2: Y no es para menos. Hoy el superintendente de la policía dio a conocer cuáles serán sus estrategias de cara a uno de los fines de semana más sangrientos. Nos referimos, por supuesto, a Memorial Day, como se le conoce en inglés, que será la próxima semana. Mariano Gielis analizó en qué consiste el plan. ...y habló con activistas para cuestionar qué tantas probabilidades de éxito podría tener.
1: Las autoridades no quieren celebrarlo anticipadamente, no sea cuestión de arruinar la suerte... ...pero la verdad es que las estadísticas de la criminalidad en lo que va del año aquí en la ciudad de Chicago... ...siguen marchando en el sentido correcto. La semana pasada hubo un 44% menos de tiroteos, un 39% menos de personas baleadas... ...y un 89% menos de homicidios en comparación a la misma semana de 2021. ¿Significa esto que las estrategias de la policía están dando resultado o es mera evidencia circunstancial? Eso mismo le consultamos al activista Alberto Aguayo de la organización Increase the Peace.
3: Yo pienso que es preocupante que la ciudad piense de que está haciendo un buen trabajo en términos de la violencia. Por varias razones. Número uno, porque la violencia ha estado fuera de control. Uh, número dos, hemos visto que han implementado las mismas estrategias reaccionarias que no han funcionado uh, y tercero que tenemos que tratar esta esta violencia como el estado de emergencia que lo provee no no más cuando impacta al
1: centro de la ciudad de Chicago por lo pronto el fin de semana de Memorial Day asoma en el horizonte y la policía tiene mucho trabajo por hacer. This week though, esta semana tenemos varios eventos que tendrán una gran concurrencia afirmó brown en conferencia de prensa en total son 40 eventos en todo chicago por lo que cancelaremos días libres de oficiales y volveremos a los horarios normales después de memorial day es que a pesar de las nuevas restricciones que ya repasamos infinidad de veces en este noticiero aún queda gente que desafía a las autoridades jordan jackson de 22 años de edad se encuentra detenido y sin derecho a fianza por presuntamente visitar Millennium park con un un arma en la cintura. Jackson aparentemente se resistió al chequeo de seguridad, pero allí no termina la historia. Según el reporte policial, tras negarse en la entrada, Jackson saltó esta valla, pero fue interceptado inmediatamente por tres agentes de seguridad. El reporte policial indica que Jackson los apuntó con un arma, a lo que uno de los uniformados respondió con un disparo que impactó al sospechoso en uno de sus glúteos. Lo curioso es que a solo pasos de la valla está un cartel que indica lo que ya todos sabemos hace por lo menos una semana, que ingresar al Millennium Park con armas está totalmente prohibido. También cabe dentro de lo curioso o sorprendente el dato que indica que Jackson logró correr las 10 cuadras que separan el parque del río Chicago aún con la herida mencionada, para ser capturado finalmente en un bote turístico. Por suerte, no hubo víctimas que lamentar. María Rogieris, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y fíjese que hoy se dio a conocer la primera evaluación del plan para reducir la violencia que como puntualmente le informamos, anunciara la alcaldesa Lori Lightfoot hace aproximadamente un año y medio. El reporte realizado por la Oficina Municipal de Seguridad Pública en conjunto con el Centro de Coordinación para la Seguridad en la Comunidad, indica que comparado con 2018-2019 Chicago experimentó un aumento en homicidios y asaltos agravados en 2021, pero una disminución en agresiones agravadas, asalto sexual criminal y robos. En 2021 también se registraron más incendios provocados, robos de vehículos, aunque en general los hurtos disminuyeron. Otro dato que no debe sorprendernos es que el 49% de latinos dicen sentirse seguros en sus vecindarios, esto comparado con el 65% de la población total en la Ciudad General. En general los hurtos, pues, disminuyeron. El número de arrestos por homicidios y tiroteos también bajó en el 2021 pero el número de pistolas entregadas voluntariamente o confiscadas tuvo un ligero aumento. Finalmente, la evaluación muestra que el 26.2% de policías latinos completaron el entrenamiento para ayudar a una persona que atraviesa por una crisis comparado con el 46.6% de los agentes anglosajones.
0: Y escuche esto, pues descubren a una mujer atada de pies y manos en una casa abandonada, esto en el sur de Chicago. Según el reporte policial, un vecino escuchó a la víctima de 36 años gritando por ayuda en la esquina de la calle 119 y la avenida Eggleston. El hombre compartió un video donde un oficial menciona que la mujer estaba encadenada en el sótano de esa vivienda. Transportaron a la víctima a un hospital del área donde se reporta en buena condición.
2: Y le contamos que hoy algunos usuarios del Tren Metra, pues sufrieron los inconvenientes que causan los accidentes con una de estas locomotoras, como el que tuvo lugar esta madrugada.
0: Desafortunadamente, este es de solo el más reciente de cinco accidentes ocurridos en menos de un mes, como puede usted ver en el mapa que tiene en pantalla.
2: Carolina Zulbarán acudió hasta Hainesville, Illinois, para averiguar cómo se encuentra todo en el lugar del accidente.
0: Carolina, buenas tardes. Cuéntanos cómo está afectando este accidente a los usuarios de esta línea de Metra a esta hora pico.
3: Precisamente, como lo estaban comentando, hay retrasos. Y lo que les podemos comentar es que, bueno, aquí a través de Noticias Univisión Chicago, usted durante varias semanas ha estado viendo los incidentes que ha estado teniendo Metra. Ha dejado saldos de fallecidos y también de heridos. El más reciente, como estaban comentando, ocurrió hoy cerca de las 7 de la mañana aquí en Hainesville. Allí pueden ver al final cómo todavía está cerrado el paso para la, para la vía, la policía hace apenas unos minutos se acaba de retirar de aquí y a esta hora hemos constatado que los usuarios del tren están dejando sus carros en la estación de Grace Lake para poder llegar a la ciudad y que las tres estaciones previas a Fox Lake, este lugar del accidente que les acabamos de mostrar, están inhabilitadas mientras levantan el accidente. La manera en la que fueron construidas las vías tanto en la ciudad como en los suburbios sobre las vías del tren, bueno, han obligado a transitar diariamente por estas partes no tan seguras, pero ¿cuáles son las medidas para protegerse al cruzar las vías y ¿Cómo hacerlo como pasajero? Bueno, nuestro, eh, nuestro, nuestro, digamos, nuestro testigo de aquí, el señor Leobardo Campos, quien vive cerca de esta estación, nos ha contado que los accidentes se hacen más comunes al no respetar las normas. Vamos a escucharlos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted utiliza para protegerse, ya sea dentro de Metra o si tiene que transitar cerca del tren?
1: Bueno, estoy cerca del tren, pues tengo que tomar precauciones, especialmente cuando las luces se ponen, uno tiene que respetar esas luces. Si uno no lo hace, pues de seguro uno va a tener, uno, uno va a tener accidente. Y es probable que muchas personas tratan de ganarle, ¿verdad? Cruzando la vía del tren cuando las varillas están bajando, debido a que van a prisa a sus trabajos o por otros motivos, y es donde ocurren los accidentes. No me acuerdo hace mucho tiempo que hubo también un accidente de la Metra en un lugar que un muchacho quiso cruzar la vía del tren. Cuando ya están las varillas bajadas, llevabas su niña y ahí murieron los dos.
3: El saldo del accidente a esta hora es una persona fallecida, lamentablemente era la persona que estaba conduciendo el, el, el truck, el camión, y una persona herida que iba dentro del tren Metra. Nosotros le solicitamos a través de nuestros compañeros en, en Noticias Univisión Chicago, nuestra mesa de asignaciones a Metra, que nos dieran alguna declaración sobre el accidente. A esta hora no hemos recibido todavía nada, pero nosotros los vamos a mantener eh, con toda esta información. Desde Haynesville, Carolina silverán reportando y Richard. Agudelo en la cámara. Volvemos con ustedes a los estudios, muchachos. Se presenta
4: en corte el joven de 14 años acusado de la muerte de Bernardo Gómez. Pero, ¿qué dijo hoy la Fiscalía y por qué la familia exige que se realicen más arrestos? Finalmente, la noticia que muchos padres de familia esperaban. Podrían pronto
0: aprobar la vacuna contra el COVID para los más pequeños. Entérese de cuál y a partir de cuándo. Esta tarde tenemos nueva información en relación a la muerte del joven Bernardo Gómez, cuya familia habló ayer con nuestra Carmen Vargas sobre la golpiza que le dieron en una estación de tren que terminó causándole la muerte.
2: Y es tras preguntarse ayer por qué habría cargo solo para un presunto responsable, cuando al parecer pudiera haber otras personas involucradas. Hoy parece que ya hay una respuesta. Carmen, te saludamos con gusto. ¿Qué es lo que ocurrió hoy en Corte? Cuéntanos.
4: ¿Qué tal, Enrique? Erika, muy buenas tardes. De acuerdo con la hermana de la víctima, hoy durante la corte se mencionó que otra persona adicional al jovencito de 14 años que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades habría golpeado a Bernardo con su propio bastón. Sin embargo, hasta este momento no se han registrado más arrestos en relación a este caso. Dio a conocer nuevos detalles. Cuando le
5: estaban tirando su bastón a lo, lo quebraron y con ese mismo bastón que estaba quebrado, le pegaron no se dice um, no se dice quién, pero no fue el muchacho que le dio la patada que le, que le, le causó la herida en su cabeza sino um, y, y no dicen qué parte de su cuerpo le, le pegaron
4: sin embargo, hasta este momento no se han realizado más arrestos en relación a este caso.
5: Es assaults, eso Es uh, you know, eso es complicidad. You know. Y yo, yo, yo lo que único que quiero de esto es que se haga justicia, que se, se haga un ejemplo de esos muchachos que necesitan... Ver que no nada más a los adultos los condenan como de 21 años, pero también a los de 14 años.
4: Por su parte, la madre de Bernardo asegura que el agresor estaba acompañado por un grupo de personas al momento del ataque y exige mano dura por parte de las autoridades para todos los implicados.
5: Te estoy pidiendo justicia, que agarren a todos, que todos le hicieron daño a mi hijo de alguna y otra manera ellos colaboraron para que mi hijo estuviera muerto en este momento.
4: Para entender cómo funciona el sistema judicial, contacté al abogado Jorge Montes, quien no está relacionado con este caso para que nos explique. ¿Por qué solamente la persona que golpeó a la víctima enfrenta cargos y el resto del grupo que estaba con él? No.
5: La fiscalía hace la determinación de que solamente va a hacer cargos en contra de un individuo. ¿Por qué? Porque en ocasiones no se puede acumular, no se pueden acumular suficientes pruebas para poder enjuiciar a más a quien a más de quien la de la persona que tienen pruebas obvias en la cámara o testigos, etcétera a veces esas otras personas no se alcanzan a ver bien en video.
4: Como le informamos ayer en nuestro noticiero de las 10, Bernardo se encontraba esperando el tren el pasado martes en la plataforma de la línea verde de la CTA, ubicada en la cuadra 4700 al oeste de la calle Lake, cuando presuntamente el menor de 14 años comenzó a atacarlo sin motivo aparente.
5: Esa es una mente de una persona malvada, una persona que no tiene corazón y, y, y si lo dejan ir y no lo condenan como adulto y lo dejan, oh, nada más lo vamos a arrestar hasta que tenga 21, lo va a volver a
4: hacer. Y viene el adolescente de 14 años que permanece bajo custodia de las autoridades, deberá presentarse nuevamente en corte este próximo 6 de junio. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen. Continuaremos muy pendientes de este caso. Bueno, momento de revisar las cifras del coronavirus que seguimos de cerca y esta tarde tenemos noticias alentadoras. Luego de semanas de aumento de las métricas, hoy el Departamento de Salud Pública Daily Illinois reporta 3,623 nuevos casos de COVID, esto comparado con 4,692 el viernes pasado. Pero la mejor noticia es en cuanto a las pérdidas humanas, pues no hay muertes que lamentar en las últimas 24 horas, mientras que el viernes 11 personas fallecieron. La tasa de Positividad, por si se pregunta, también disminuyó. El viernes era de 49.2 casos por cada 100.000 habitantes y este lunes quedó en 42.3 por cada 100.000 habitantes.
2: Ahora, las autoridades de salud sí están advirtiendo que Chicago está a punto de aumentar de medio a alto su nivel de riesgo de contagio de COVID. Así es que mucha atención porque mientras aumentan los casos de coronavirus, escuche esto, el 60% de los niños de 5 a 11 años en todo el estado todavía siguen sin vacunarse contra la pandemia y los médicos dicen que muchos padres están preocupados por los efectos a largo plazo de la vacuna. Sin embargo, esta postura estaría poniendo en peligro a esas mismas familias.
5: Sabemos que muchos niños ya se han vacunado mundialmente y aquí en Estados Unidos y aquí en Chicago. Este, Yo como médico he visto muchos niños, les he dado sus primeras dos vacunas y ahora han empezado los refuerzos, ya que el refuerzo está aprobado para los niños de 5 a 11 años desde el último viernes, recordemos que el reforzarlos va básicamente a alzar su nivel de anticuerpos y su protección, ya que los niños son vectores de transmisión de este virus a sus abuelitos y otras personas.
2: Y por eso, ante el aumento de contagios de COVID en Chicago y todo Illinois, la recomendación médica es seguir utilizando la mascarilla en interiores sin importar el estatus de vacunación.
0: Y atención, padres, con pequeños que son menores de 5 años, pues una vacuna para ellos estaría más cerca. La farmacéutica Pfizer dio a conocer hoy la efectividad de su inmunización para niños entre seis meses a 5 años y que consta de tres dosis. El ensayo clínico incluyó a casi 1700 pequeños que recibieron una tercera inyección durante el aumento de la variante Omicron y el resultado es que sería segura y produce una fuerte respuesta inmunológica contra el coronavirus. Tanto así que Pfizer dice que los los niveles de anticuerpos un mes después de esa tercera dosis mostraron que su vacuna infantil produce una respuesta inmune similar a las dos dosis completas en personas de 16 a 25 años.
2: Fíjese que inauguran una obra vial de gran beneficio para los poblados de Willing y Buffalo Grove. La presidenta del condado Cook, Tony Preckwinkle, dijo que la construcción de este proyecto comenzó por ahí en el 2020 y dos años después quedó totalmente finalizado. El objetivo es reducir la congestión del tráfico por Lake Cook Road y también mejorar la seguridad de motoristas, peatones y ciclistas. Esta vialidad es un importante corredor del este hacia el oeste que sirve a varias comunidades y a más de 40 mil vehículos diariamente.